0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la Force pour les Warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
2: Yes!
3: yes Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
4: Bonjour à vous Nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Une fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et je suis toujours en compagnie de mes deux collaboratrices. Salut Margaïd Hello, je sens qu'on va bien se marier aujourd'hui Salut Elsa Hello Dans ce 20ème épisode, nous allons parler de rigolade, de marade, de fendage de gueule, de barres de rire... Bref, on va parler de Warriors et d'humour elles ont trouvé la parade cinglante à la blague pourrie du collègue sexiste. Elles montent sur scène envers et contre tout. Elles poussent l'ironie à son paroxysme. Elles font de leur humour une arme et font des vannes en forme de gifle. Bref, nos warriors vont vous faire marrer, mais pas que. Elles nous prouvent qu'on peut rire de tout, sans faire n'importe quoi. Elles nous réconcilient avec notre propre répartie et parfois manque d'inspi. Elles nous désinhibent. Elles vont nous faire du bien à toutes et tous. Et pour commencer, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter un très court extrait du spectacle de Caroline Vigneault. Elle était avocate, elle est devenue humoriste et elle décortique les lois avec un regard féministe.
5: Et ton mari, il a le droit de lire ton courrier jusqu'en 1975. Il a quand même fallu une loi en 1975 pour leur faire comprendre que quand c'est pas ton nom <rire> sur l'enveloppe.
6: C'est pas pour toi pas pour toi. Oh, as compris? J'adore le concept.
4: comme quoi tout est quand même très compliqué. Euh, voilà. Donc de plus en plus de femmes occupent les scènes d'humour, mais elles prennent aussi de plus en plus la parole. Elles cessent dans le domaine et euh, y compris dans les conversations. Les femmes cessent de plus en plus à ce registre. Et du coup, marga tu vas nous, nous présenter notre première warrior.
0: Oui, voilà. C'est stérène et euh, c'est vrai que l'humour, euh, les femmes prennent de plus en plus leur place. Mais euh, surtout, le problème, c'est que le, dans le sexisme, un des principal ressort de, de, de cette oppression c'est quand même l'humour euh, parce qu'on connaît les classiques blagues sur les femmes au volant ou tous ces petits livres qu'on trouve du style euh, les femmes qui savent pas lire euh, les, les cartes routières ou les cartes postales sexistes qu'on trouve euh, dans les stations balnéaires ou les stations de ski euh, juste pour rire. Bien
4: moi bon, en tant que blonde j'en ai plein des blagues sur mon dos. Voilà,
0: super <rire> j'imagine que tu adores et c'est difficile de déconstruire ça même quand on est une femme puisque c'est omniprésent par exemple mais t'es blonde ou quoi, ah oh, ouais mais non je suis blonde moi j'ai entendu ouais, ouais. Des, des, ouais, ouais, ouais. des tames ah, oui, ça nanas, même arrivé des... de le dire voilà, donc voilà. Donc apprendre à rire différemment, euh, ben c'est pas forcément toujours facile, et c'est ce que Steren, qui est ingénieur, a appris à faire.
3: J'ai appris beaucoup de choses en école d'ingénieur, et j'ai aussi et surtout appris beaucoup de choses dans l'association LGBT de mon école. J'ai appris à déconstruire les idées que j'avais, et j'ai appris beaucoup de vocabulaire. Alors j'ai surtout arrêté de faire des blagues de merde qui étaient sexistes et je ne savais pas qu'elles étaient sexistes ou qui étaient homophobes et je ne savais pas qu'elles étaient homophobes. J'ai arrêté ces choses-là, c'est assez compliqué. Et il y a quelque chose que j'ai commencé à faire. C'est que j'ai remplacé couilles par gonades. C'est pas vraiment des blagues, c'est juste une habitude à prendre. Et en fait, ça fait beaucoup rire les gens. Donc je m'en bats les couilles, c'est devenu je m'en bats les gonades. Ça, j'utilise beaucoup maintenant. Et ça fait un peu son chemin, il y a des gens qui le remarquent, il y a des gens qui ne comprennent pas. J'ai dû expliquer à mes parents ce qu'étaient des gonades, ça fait des situations euh, cocasses. Donc là, mon but, ça va être de remplacer couilles dans d'autres expressions. Alors, en ce moment, la grosse mission, c'est il y a une gonade dans le pâté. Pour l'instant, ça me fait encore trop rire pour l'utiliser. Mais bon, tout mon entourage a commencé à s'en battre les gonades comme moi, et ça, ça fait vraiment plaisir.
0: Et ça veut dire quoi Alors, les gonades, petite leçon de, de biologie. En fait, c'est une glande qui sécrète les hormones sexuelles chez, mmh. euh, chez les hommes comme chez les femmes, en fait.
4: Donc, du coup, euh, c'est universel. Voilà <rire> Moi, je m'en bats les reins, mais du coup, il y a des reins dans le, dans le potage, ça marche moins bien. Il y a un rein dans le potage. <rire> ouais, c'est
0: clair <rire> non, et puis là, en plus, ça permet d'apprendre des choses. Mais bah Oui, fait. ça devient
6: un cours d'anatomie, du coup. <rire> Limite.
0: Donc, pourquoi pas remplacer, effectivement, les, dans des expressions sexistes, des, des choses qui font sourire, réfléchir. Mmh. Euh, genre, euh, au lieu de « t'as tes règles », on pourrait dire « un mec un peu énervé, t'as la prostate qui te démange ou, ou quoi ?» ouais. <rire> Et, et, voilà, et pourquoi c'est important de, de parler de ça, de l'humour Et pourquoi c'est voilà, politique. Si voilà, politique et ce n'est pas juste drôle en fait euh, bah Parce que, en fait, bah voilà, comme je disais, euh, l'un des principaux moteurs du sexisme dans notre société, un des, des principales façons dont il se diffuse, c'est l'humour. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude du Haut Commissariat à l'égalité. Euh, je vous mettrai le, les références en, en lien de l'épisode qui est sorti en 2019. Alors le problème, il y a plein de problèmes mais un des problèmes c'est qu'on dit que l'humour est fédérateur ce qui semble en fait une bonne chose pour le fameux vivre ensemble à la, à la française sauf que euh, le HCE euh, dit que dans la plupart des cas, on rigole des femmes ou alors on rigole sans les femmes. Donc on fédère en fait sur le dos de la moitié de la population mmh. ce qui est quand même problématique. On va en parler mais la plupart des humoristes médiatisés sont surtout des hommes oui. et, euh, et un des principaux ressorts de l'humour c'est le sexisme et pour le mettre en évidence, le HCE ils ont en fait étudié 28 chroniques radio d'humoristes dans les, dans les matinales mmh. euh, donc deux hommes donc Nicolas Canteloup, Laurent Gérard et une femme Charline Van Ecker. Mmh. Donc, sur. Euh euh, euh, c'est pas sur... Sur... Ouais. Mais j'aime bien. Oui. Donc, sur 28 chroniques, il y en a 20 dont les principaux, euh, les principaux moteurs qui font rire, déclencheurs de rire, c'est le sexisme. Wow. Donc, euh, ça dit quand même l'ampleur. Je suis pas étonnée. Voilà. Et quand, par exemple, dans ces chroniques Quand on parle d'hommes, ils sont toujours présentés D'une façon virile pour mettre en avant Leur masculinité, ouais. alors que quand on parle Des femmes, c'est généralement pour les, Soit parler de leur physique, soit les rabaisser Soit ouais. leur dire qu'elles sont bêtes, soit carrément Les, les sexualiser Donc conséquence, ça a quand même des, des conséquences sur la vie réelle, c'est pas juste drôle à entendre ouais, c'est pas ouais. juste voilà, ouais. c'est pas juste de l'humour en fait c'est aussi un, un véritable outil de, de domination Et parce que déjà d'une certaine façon ça crée de la connivence entre, entre les hommes qui rigolent d'un autre groupe euh, on peut penser par, par exemple à l'affaire des, des boys clubs dans divers ouais. médias euh, pour rappel euh, c'était dans, dans certains médias des, des groupes de, de mecs euh, des la listes mails lol. notamment ouais. la ligue de, du lol euh, où en fait ils s'échangeaient des blagues sexistes sur leurs collègues entre eux donc euh, ça crée une espèce de communauté souterraines euh, tout ça en dénigrant en dénigrant les collègues et voilà donc ça c'est ça a des conséquences assez assez directes en fait euh, au travail pour pour les femmes et pour les hommes euh, les femmes donc sont systématiquement dévalorisées alors soit elles sont agressives soit elles sont en compétition les, les unes entre les autres hein, les fameux crépages de chignons soit elles sont incompétentes ou stupides voire castratrices ah ouais, oui. Voilà, ça c'est l'image qui est véhiculée. Bah, soit tu es, es stupide, soit tu es castratrice.
4: De toute façon, on va voilà, ça c'est binaire en général.
0: Voilà, donc euh, paye tes rôle modèle <rire> pour les femmes qui écoutent. Hyper inspirant. Et en plus, pire que ça, parfois l'humour sexiste banalise carrément les agressions sexuelles. Alors je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo de Rémi Gaillard oui. où il euh, ouais, imitait ouais. Des, des actes sexuels avec euh, des femmes dans la rue qui ouais. n'avaient absolument pas. il y a
4: moins longtemps aussi ah bah, avec l'histoire hein. du médecin qui viole sa patiente. C'est
0: horrible. Voilà. Il me Il y a également une vidéo de, de Normandie. Ou où la blague du sketch en fait c'est un prof qui regarde sous la jupe de son élève. Ah,
4: génial. Super, Super soldat. Merci.
0: Donc évidemment c'est pas parce que tu as regardé un sketch sexiste avec une agression dedans que tu vas passer à l'acte mais quand même selon une étude californienne dont je vous mettrai le lien aussi euh, les personnes qui ont des préjugés, déjà des préjugés sexistes et qui sont exposés à ce type de blague sont toujours renforcées dans leur jugement mmh, en fait mmh. et ça les conduit à penser que les comportements sexistes sont acceptables en fait puisqu'on puisqu en fait des blagues donc bah, c'est oui. tout à fait à la télé, euh, à la radio,
4: absolument partout.
0: Et que ça peut favoriser, dans certains cas, euh, bah, le passage euh, à des actes de sexistes, donc euh, oui. éventuellement des injures, voire euh, des agressions. C'est pourquoi c'est qu'il est urgent euh, pour nous de, bah, de, de refuser ces blagues, en fait, déjà de, de le signaler quand on entend une blague sexiste, de dire bah, en fait non, c'est pas drôle et d'expliquer que voilà bah en fait là en fait c'est de moi que tu ris et moi ça ça me, ouais. ça, me ça me blesse et euh, de mettre en avant une autre façon de faire de l'humour et c'est super parce que c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui
4: <rire> c'est Raymond Devos je crois qu'il disait que l'humour était une affaire très sérieuse pour une fois je suis assez d'accord avec, euh, ah, avec ouais, ce que ouais, dit ce Monsieur c'est clair Elsa du coup tu nous présentes notre seconde warrior
6: oui tout à fait alors c'est Marine donc Marine Bauzon et en fait elle est humoriste euh, donc en tant que femme humoriste elle se mange énormément de réflexions sexistes euh, grossophobes aussi et euh, elle a beau être une professionnelle de l'humour bah, ça reste une meuf normale euh, comme nous toutes hein. et même elle en fait elle a pas toujours la bonne répartie au bon moment
5: ce que je voulais raconter, c'est qu'il y a un truc assez paradoxal dans ma vie. Moi, je suis humoriste et dans la vraie vie, j'arrive pas du tout à répondre. C'est-à-dire que c'est impossible pour moi de dire des choses alors que sur scène, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et par exemple, dans la vie, on m'a dit des trucs hyper sexistes dans le cadre de mon travail. Euh, euh, on m'a dit, par exemple, genre, un professionnel qui devait juger mon boulot m'a dit, oh là là, brûle ta chemise, j'ai pas du tout pu écouter ton passage, euh, tellement ta chemise est moche, j'ai dû me concentrer que là-dessus. Euh, en fait, euh, j'ai joué 20, 20, 20, 30 minutes et vraiment c'était le seul retour professionnel qu'on m'a fait. On m'a aussi dit oh là là mais vous, les femmes, vous parlez que des mêmes choses, vous parlez de vos mecs, euh, c'est chiant. Or moi je suis lesbienne donc je ne parle pas de mon mec en fait. Donc tu n'as pas écouté vraiment mon passage. C'est des trucs comme ça. Et dans laquelle j'ai pas du tout de répartie, on m'a dit aussi, quand j'ai perdu beaucoup de poids, on m'a dit, euh, oh là là, Marine, t'es presque bonne, je suis à deux doigts de te demander ton numéro. Et moi, j'étais tellement choquée. Et donc, en fait, ce qui est drôle, c'est que pour ces trucs-là, où j'ai pas de répartie, en général, je les ai pas sur le moment, et après, j'ai des réparties rêvées, et, et, et notamment pour ce truc-là, t'es presque bonne, je suis à deux doigts de te demander mon numéro. J'en avais parlé dans mon spectacle où j'avais dit, mais t'es à deux doigts de rien du tout, mon pote, il y, y aura jamais aucun doigt nulle part qui rentrera ici. Et bon, je fais, je fais des gestes, alors je sais pas si c'est marrant à l'oral juste, mais. C'est super euh, fou de voir que j'ai pas de répartie dans la vraie vie. Alors que quand je suis sur scène, je sais pas d'où ça vient, mais je sais que quand je suis sur scène, parfois les gens y parlent, et parfois ils disent des trucs, et parfois. Et là, c'est drôle parce que j'ai aucun problème à dire aux gens, excuse-moi, ferme ta gueule en fait. Mais vraiment, cette phrase-là, qui est quand même un truc, mais d'une violence assez folle, j'ai aucun problème à le dire quand je suis sur scène, parce que quand je suis sur scène, je sais que c'est moi. Qui suis c'est moi quel pouvoir et je sais que c'est hyper étrange d'utiliser ce mot de pouvoir mais mais c'est vraiment ce truc là quand je suis sur scène je peux répondre à tout et j'aurai de la répartie pour tout et je n'ai aucun doute là dessus que d'abord j'en ai, ai le droit et et, et ensuite euh, je, euh, je sais que je j'aurai toujours le dernier mot et le fait de savoir ça mais ça oh Ouais, ça donne un pouvoir dingue. Et, et ce qui est assez marrant, c'est que, par exemple, une fois, je jouais à la Lesbienne Invisible. Et donc, euh, c'est un spectacle que je joue. Et en fait, à un moment dans le spectacle, je dis, mais vous avez euh, ici des, des bars lesbiens Et il y a plein de meufs qui me font, non, non, non. Et vraiment, j'avais un public où il y avait beaucoup de lesbiennes. Et les meufs, elles disaient, non, non, on n'en a pas, c'est trop nul. Ouais, il y a un petit truc qui vient de s'ouvrir, mais c'est vraiment pas top. Enfin, et là, t'as un mec au premier rang qui fait, si, il y en a un. Alors, je dis, vraiment, pardon mais, pourquoi tu parles? Enfin, je lui qu'est-ce que tu dis, en fait? Et puis, si, il y a un bar lesbien. Je dis, vraiment, non, tu peux pas nous mansplainer, les bars lesbiens. Les meufs qui sont là, elles le savent, s'il y a un bar lesbien, vraiment. Ici, je dis, si. dis tais-toi, vraiment, tais-toi. Et, et je sais que c'est pas, euh, c'est pas de la répartie de dingue, j'avais pas d'humour, à part, tu nous as mansplainé, ce qui a fait beaucoup rire les meufs autour, mais je me serais jamais permise dans la vraie vie de dire ah, mec, excuse-moi, t'es en train de, de m'expliquer les bars lesbiens, en fait, alors que c'est le même, c'est le vrai truc, quoi.
6: Ouais, moi j'adore ce, ce témoignage, c'est vraiment super cool et euh, effectivement la scène ça a un effet euh, vraiment cathartique et j'ai envie de dire, euh, toutes les meufs qui ont envie de faire de l'humour, allez-y parce que effectivement, ça, ça permet de, de sortir de soi des trucs qu'on n'arrive pas en fait à sortir dans, dans la vraie vie. Euh, et comme elle dit le pouvoir moi je trouve pas ça bizarre hein, qu'elle qu parle de pouvoir en fait c'est clairement ça et, euh, et c'est bah, on parle d'empowerment tout le temps c'est exactement ça en fait il ouais. y a un moment où il faut prendre le pouvoir et arrêter de, de s'excuser euh, de vivre et de tout ça euh... bah, cette
4: position elle te légitime en fait voilà c'est ça donc euh, particulièrement quand tu es quelqu'un de timide ou qui ose pas là quand tu te retrouves sur scène c'est toi qui as la légitimité de parler donc euh, ça t'autorise c'est ça et comme elle, elle dit t'as le
6: dernier mot mmh. puisque forcément t'as un micro donc tu parleras forcément plus fort que, que les autres. ça. Et normalement, même les mecs sont venus t'écouter, en fait. C'est ça. Quoique. Euh, oui, ouais. potentiellement, ils ont payé pour te voir. Donc, euh, <rire> voilà, clairement, tu as un pouvoir sur eux et, euh, et c'est génial euh, qu'elles euh, bah, qu le prennent comme ça. Et après, effectivement, euh, on n'est pas obligé de toujours euh, avoir la meilleure répartie dans la vie. Euh, moi, elle me rappelle aussi euh, Marie Da Silva, euh, qui est coach et qui disait qu'en fait, elle a, elle a écrit dans un, dans un cahier toutes les situations où elle aurait voulu réagir en fait et ouais. où elle n'a pas réussi sur le moment à réagir toutes les situations en l'occurrence de racisme qu'elle a pu vivre et, euh, et en fait c'est devenu sa méthode presque euh, ouais. voilà de, de réécrire l'histoire et de réécrire ah bah là quand il s'est passé ça voilà ce que j'aurais dû faire ouais. et euh, c'est devenu son guide et du coup voilà que ce soit à travers l'humour ou pas en fait c'est un exercice ouais, qu'on ouais. peut, qu peut faire qui est, qui est vachement bien je trouve
4: mais grave mais quand Marine parle de ses punchlines euh, fantasmées le mm -hmm. fait que la, la, la bonne répartie lui vient plus tard ce qui nous arrive à toutes à ouais, peu bah près oui. tout le temps en fait je trouve qu'effectivement, ça peut être un excellent exercice de les noter Carrément. parce que de toute façon, toutes les situations quasiment sont récurrentes. Donc, il y aura toujours une, op une, op une opportunité à un moment donné de sortir la punchline que tu as bien travaillé. Euh, comme il y en a certains, les harceleurs, clairement, tu sens qu'ils sont sortis avec leur, leur punchline euh, qu'ils préparent depuis des mois. On peut faire pareil, en fait, aussi bah pour ouais, répondre. C'est
0: ça. Mais je me dis, tu peux limite le faire, tu genre comme le, le, car, le cahier d'anglais avec les verbes irréguliers, tu vois, tu, ouais. tu, tu te récites toi-même tes euh, petites répliques là. Il bah, y a
4: un compte Instagram d'ailleurs qui fait ça, les punchlinettes, qui proposent des réponses oui, euh, un peu ouais. cinglantes aux, aux injonctions sexistes. C'est vachement bien. Mmh. Bien, bah du coup, on va passer à notre troisième euh, Warrior. Je vous présente cette fois Tani. Tani, elle est humoriste également. Et si vous ne la connaissez pas déjà, je vous propose avant tout d'écouter un extrait de son spectacle. Vous comprendrez très vite à quel genre de Warrior on a affaire. Euh, dans cet extrait qui a été filmé au Field, euh, elle parle de son coming out en tant que lesbienne. Mais avant de faire son coming out, il bah, y a tous ces moments où tu fais en sorte d'esquiver la question, et notamment chez la gynéco. Il y a un autre
7: endroit aussi où j'ai eu peur de le dire, c'est quand j'ai dû prendre rendez-vous chez une gynéco dans le 15e arrondissement, elle avait des autocollants un peu bizarres sur son bureau. Du coup j'ai joué au jeu de ni hétéro, ni homo. Euh, C'est un peu le ni oui ni non, des, des, des gays et des lesbiennes. Ça donnait euh, Bonjour, bonjour. Vous êtes toujours avec le même partenaire Pas vraiment, j'ai changé. Vous prenez la pilule Pas tout à fait, j'ai arrêté. Un autre moyen de contraception alors Pas vraiment, j'ai arrêté la contraception. Ah Vous voulez avoir des enfants Peut-être, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire je ne comprends pas, c'est pas grave. Comment ça Vous n'avez pas de relation sexuelle Si. Alors, alors quoi Alors quoi quoi
0: Alors quoi quoi, quoi Alors.
4: Donc voilà le genre de quilombo dans lequel on peut se retrouver. Oh là là. Euh, donc Les présentations sont faites. Donc, Tani, c'est une humoriste engagée. Personnellement, j'ai découvert son univers il y a quelques jours, mais je suis déjà complètement fan. Et en plus, bah, du coup, elle nous fait l'honneur de témoigner d'un de ces moments de gloire qui s'est déroulé lors d'une soirée en zone à haut risque. J'ai une question
7: qui me taraude en ce moment. Ça a toujours été aussi relou, les mecs cisgenres, en boîte de nuit, genre, qu'est-ce qui leur arrive il y a quelques mois, je suis allée dans un endroit qui se rapproche le plus de l'enfer sur Terre. Je suis allée dans les bars, là, vers Bastille, rue de Lap. Tu sais, chez euh, Roland ou Macho Park, comme vous voulez. Quel enfer Un nid à débiles, vraiment. Tu sais, le genre d'endroit où tu croises des mecs avec des chapeaux en forme de bites pour leur enterrement de vie de garçon, tu sais Ils mettent des bites sur leur tête tellement ils aiment ça. Ils adorent, hein, vraiment. Mais attention, ils veulent pas passer pour des... Hein Pour des... Des mecs respectables, quoi. Hein à l'aise avec leurs désirs, qui respectent les meufs, quoi. Donc j'étais chez Macho Park, rue de Lap, Et j'étais en train de danser avec une pote Un peu collée, serrée Juste une pote, mais on dansait proche Parce que pourquoi pas, et au mieux On a le droit d'être lesbienne, en l'occurrence je le suis Mais c'était pas ma meuf, c'était juste une pote Et donc je danse Et le mec met une main au cul à ma pote, mais pas une main genre Oh, je me suis loupée d'arrêt Je fais un détour, je me suis posée là, non Vraiment, tu vois, une main militante Dans le mauvais sens du terme donc forcément, je, je l'embrouille. Je lui dis euh, « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que voilà, c'est comme ça que je m'embrouille avec les gens. Et le gars me dit « Ouais, ça va, euh, j'ai pas une mie au mancu, c'est euh, une mytho, euh, vous faites des films. » Un mec courageux de hétérolande, quoi. Et là, le truc qu'il trouve à me dire, c'est euh, « Et toi d'abord, euh, t'es un mec ou une fille ?» Le mec me dit ça, déjà, je vois pas le rapport, genre. C'est comme si t'es en train de, en plein de bruit, et le gars te dit « Attends, attends, c'est quoi ta couleur préférée ?» On s'en fout, vraiment, on s'en fout. Mais je pense qu'il a dit ça pour plusieurs raisons. Un, pour qu'on parle d'autres choses, de sa main au cul. Deux, parce qu'il a vu que je dansais proche avec une meuf, et je pense qu'il était deg. Et trois, il s'est dit « À mon avis, elle est lesbienne, donc je vais appuyer là où ça fait mal. » Mais ce qui me fait rire avec les homophobes, c'est qu'ils ne comprennent rien, tu sais vraiment. Et ils ne comprennent surtout pas qu'il n'y a aucun rapport entre mon orientation sexuelle et mon genre. Il y a tellement de gens qui pensent que si tu es lesbienne, ton rêve ultime, c'est forcément d'être un mec. Je comprends pas. C'est comme si tu allais voir un vegan et que tu lui disais, ah, t'es vegan. Mmh, mmh. Tu veux pas manger d'animaux parce que t'aimerais être un animal. C'est ça, oui, ouais, je comprends. Mais non, pas du tout. Mmh. Il aimerait être un animal. Non. <rire> Donc je lui ai dit, écoute, ma boy !» Tu vois les véganes Mais moi je suis comme les véganes Je suis qui je veux, en l'occurrence une meuf Mais je veux surtout pas te consommer Mec Ah là là, donc voilà euh, Les mecs cis hétéros De hétérolande euh, Mettez vos chapeaux de bite Et vraiment allez moins de, loin de moi Tu vois. sais avant la, la technique Elle l'entrée des discothèques C'était euh, gratuit pour les filles Moi maintenant je pense qu'il faudrait me payer très cher Très très cher pour rentrer en boîte avec des mecs hétéros, vraiment.
6: Allez, salut. <rire> <rire> euh, moi, je suis d'accord qu'on nous paye, hein, franchement. C'est euh...
4: clair, <rire> c'est clair. Il y a des moments, c'est tellement, tellement insupportable. Donc voilà, Tani, bah, elle utilise le, le ridicule pour dénoncer euh, des comportements. Moi, je trouve que c'est une super stratégie parce que dès que le monde aura admis que ces comportements, ils sont nuls, abjects, rétrogrades, bah, peut-être qu'on perdra quelques représentants du style et ça nous fera des vacances. Donc, euh, j'adore son sketch. Je vous invite à aller regarder toutes ses vidéos, d'ailleurs, sur YouTube. Et si vous voulez la voir jouer, Tani, elle est tous les mardis à la Comédie des Trois Bornes à Paris. N'hésitez pas à partager ces vidéos et à la suivre sur Instagram ou Twitter @TaniLautre, Tani Lautre, donc T-A-H-N-E-E. -E. L'autre tout attaché. Je suis
6: trop contente parce qu'on découvre plein de d'humoristes. Mais oui. On...
4: Bah ben oui. C'était le but. Trop bien. Marga, tu nous présentes notre prochaine Warrior, Lily.
0: Oui, Lily. On va passer à un autre moyen d'expression, la bande dessinée, parce que Lily Sonne, elle est autrice marseillaise, Cocorico, Ayoli, comme on veut. <rire> Alors, elle est rentrée dans ce métier de, fa euh, de façon professionnelle, on va dire, parce qu'elle dessine depuis très, très longtemps, à 29 ans, dans des conditions un peu particulières. Donc, à l'époque, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Euh, voilà, patatras. Mais elle a décidé de raconter son quotidien sur un blog BD en utilisant justement euh, l'humour. Euh, par exemple, euh, dans son dans son livre qui s'appelle La guerre des tétons, <rire> euh, son cancer elle l'appelle euh, Gunther et les cellules cancéreuses qui elle les compare à des petits lapins qui copulent joyeusement dans son corps. <rire> euh, voilà, donc euh, je vous laisse euh, je, je la laisse expliquer comment elle utilise l'humour en fait comme comme une arme.
1: Et là aussi, le ton de l'humour, je l'ai choisi assez naturellement, mais je pense vraiment en opposition avec la dureté de ce que j'étais en train de vivre. Alors ça peut paraître bizarre, en effet, de raconter que peut-être on peut mourir, qu'on va perdre ses cheveux, de raconter le quotidien de la chimio, de raconter des trucs très difficiles sur le ton de l'humour, mais je pense que pour moi, en tout cas, dans ce récit-là, c'était nécessaire d'en rigoler parce que ça permettait de dédramatiser et de vivre ça au quotidien de, de manière beaucoup plus légère ça a été une, une belle arme pour me sortir de tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, d'avoir pratiqué, on va dire, l'humour sur un sujet difficile comme ça, je continue à le faire dans mon travail au quotidien. Maintenant, je suis guérie. La maladie, c'est fini, même si je continue à travailler sur ces thématiques-là. Mais euh, ensuite, j'ai eu envie de m'intéresser au corps de, de, de la femme. Euh, et j'ai eu envie de, de comprendre, par exemple, comment... Euh, était fait le, le corps d'une femme cisgenre puisque c'était mon cas et de comprendre euh, la vulve, le clitoris, les menstruations euh, etc. comment ça fonctionnait je me suis rendu compte que parfois c'était encore très tabou et l'humour ça permet vraiment de... c'est la clé de dédramatisation dé 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 ça permet de parler à tout le monde euh, sans que les gens se braquent et euh, de pouvoir les emporter dans des réflexions... Euh, euh, un peu plus loin, de, 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 sans les brusquer, sans faire mal. Et je pense que moi, j'adore cette technique-là. Parfois, je pense que ça peut être aussi un moyen, dans des situations même dangereuses, dans la rue, dans des, dans des discussions familiales, de faire redescendre la pression et, et de pouvoir s'en sortir tout en apprenant à tout le monde quelque chose et en donnant des informations de manière moins frontale, on va dire. Mais je trouve qu'en fait, c'est hyper difficile de répliquer parce que, des fois, euh, déjà, il faut être éveillé il faut arriver, je trouve, à les, à les euh, capter, ces situations euh, de sexisme ordinaire dans la vie de tous les jours. Et euh, ensuite, une fois qu'on est capable de les voir, ensuite, il faut être assez fort pour les gérer et je trouve qu'on n'est pas tous les jours assez fort pour le faire et je pense que c'est aussi une question d'entraînement et j'essaie de m'entraîner aussi moi tous les jours à, à être capable si j'ai envie si je me sens assez forte mais il y a vraiment une question d'entraînement de, et souvent les filles on n'est pas assez entraînées à ça au salon de BD de, de Bruxelles on est venu euh, me présenter du coup j'étais en train d'édicacer et on est venu me présenter une personne qui avait l'air très importante, je n'avais aucune idée de qui c'était et qui commence à me dire oui bonjour vous êtes donc auteur de BD et donc je le reprends disant bah non je suis autrice et il était outré un petit peu que je lui sorte ce nom qu'il n'avait jamais entendu et donc je lui explique que ça existe depuis très longtemps, que euh, en effet, euh, vu la tête qu'il faisait, sûrement qu'il trouvait ça moche mais qu'il allait sûrement s'habituer et, euh, et que de toute façon c'était la dénomination, c'était ma dénomination et que j'avais envie de, de la choisir et que j'avais choisi celle-là et euh, il avait l'air très fâché que je lui réponde de cette manière-là et tout le monde me regardait avec des gros yeux autour quand il est parti, on m'a expliquer que c'était le roi de Belgique ou le prince de Belgique, oh, je m'en fous en tout cas et qu'il n'était pas très agréable et que tout le monde était ravi que je l'ai remis à sa place
6: Voilà, voilà. comment tu te praches, le prince de Belgique C'est un roi, moi je m'en bats les... Les gonades Je m'en bats les gonades Roi ou paroi, tu m'appelles comme j'ai décidé.
4: Mais en plus, quand je pense que le terme autrice a existé pendant des siècles. Quoi. Je crois que c'est jusqu'au 18e Incroyable. que ça se disait de mmh. façon très courante. Quoi. Et maintenant, c'est genre... Euh, ça ouais, fait les genre, gens ont euh... l'impression que tu déformes la langue française quand tu le dis. Mais ça faisait partie de la langue avant. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> tu es en
6: train de sortir un tract. Est-ce voilà, Est que ou... tu t'es
4: rebellé quand on a enlevé du dictionnaire ce mot Je ne pense pas. Oh là là.
6: Bah, en tout cas, c'est une super
0: warrior ouais, en a déjà d'avoir traversé... Euh... Euh, la maladie comme ça euh, en fait ce, ce qu'elle raconte aussi c'est que ça a permis à d'autres femmes aussi d'en de, bah, parler oui. et d'en parler de cette manière là euh, de, de, de justement de dédramatiser dé 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 comme elle dit et puis d'en rire en fait et euh, aujourd'hui on peut dire que c'est plutôt un succès pour Lydie puisqu'elle a publié d'autres ouvrages euh, que je vous recommande vraiment, on peut citer euh, Vagin oui. euh,
8: <rire> voilà où elle,
0: euh, où elle parle de chatte de vulve, de, de clito et d'utérus euh, et euh, mamas, petit précis de déconstruction de l'instinct maternel, donc voilà que je je vous, je vous les recommande. Courez chez votre libraire préféré ou à Très votre bien. bibliothèque. C'est vrai que la BD d'humour est reste encore très mas masculine, mais euh, il y a quand même de plus en plus de femmes hein, euh, euh, qui défendent des idées féministes avec l'humour. On peut penser à Myriam Mal ou à Pénélope Ballieu. Euh, on en a beaucoup parlé, notamment lors du dernier festival d'Angoulême. Euh, voilà. ouais. ouais. Je pense que les éditeurs commencent à se rendre compte qu'en fait, euh, la moitié des, des potentiels lecteurs sont en fait des lectrices. Il mmh. y a un marché, je y a crois, un marché les gars. Ouais. <rire> on semble découvrir qu'elles sont là, alors qu'en fait, ben, des, 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 des autrices de BD d'humour, il ouais. y en a depuis très longtemps. On pense déjà à Claire Bretéche ouais. qui malheureusement nous a quitté le 10 février dernier et son personnage le plus célèbre donc, vous, vous la connaissez, voilà une mmh. ado rebelle du nom d'Agrippine euh, personnellement j'aime aussi beaucoup Alison Bechdel et, euh, je vous recommande vraiment, vraiment de lire son recueil L'Essentiel des Gouines à suivre qui raconte les aventures d'un groupe de potes militantes du milieu queer aux états unis donc ça raconte leur bataille quotidienne mais aussi les grandes luttes pour les droits LGBT et c'est toujours très très drôle il euh, y a aussi dans, le, dans ce milieu-là de la BD, du dessin, euh, on peut penser aux caricaturistes aussi, euh, les dessinatrices dans la presse, qui mmh. est quand même un milieu où euh, l'humour graveleux ah ouais, et sexiste ouais. est quand même euh, roi. Donc euh, euh, celles que je vais citer là sont... Donc pas forcément un engagement féministe, mais on, ça peut valoir le coup quand même d'aller voir, euh, voir leur, leur travail. Euh, donc à Marseille, on a une dessinatrice talentueuse qui s'appelle Trax, donc vous pouvez, voir, vous pouvez voir les dessins dans le mensuel euh, Le Ravi. Euh, C'est elle qui a fait notamment cette magnifique caricature de Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, avec les dents qui tombent et à la passe yes. des dents qui tombent. En fait, ce sont des, ce sont des, des immeubles, donc en mmh, référence pas mal. Euh, au ah, drame elle, de la est engagée, voilà. à ouais, Très, très engagé et euh, très, souvent très poétique et vraiment très, très beau. Euh, en préparant cette émission aussi, j'ai j'ai découvert le travail de Catherine Bonnet, que je ne connaissais absolument pas. Il y a un, un dessin qui m'a particulièrement plu. C'est un dessin de l'Assemblée nationale, avec euh, les colonnes, enfin euh, vu de l'extérieur, mais les colonnes, colonnes sont remplacées par des bites. Ah bah voilà <rire> C'est <c> <rire> <'est> exactement ça. <rire> c exactement ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et à l'international, on peut aussi citer euh, Nadia Khiairi, aka euh, Willis de Tunis, euh, qui en fait, à travers un personnage de chat, euh, parle, euh, voilà, chronique un petit peu l'actualité politique euh, tunisienne. voilà. il y en a plein,
4: plein, plein d'autres. Merci pour ces recours Et ouais. d'ailleurs, il y a le collectif des dessinatrices de bandes dessinées, il me semble, j'ai peur d'écorcher leur nom, qui euh, milite parce qu'il y a très peu de femmes nominées, notamment au prix d'Angoulême, bah ouais. euh, et qui du coup font un formidable travail. C'est notamment grâce à elle euh, qu'il y a quelques années, euh, Riyad Satouf euh, a refusé sa nomination, oui, je me souviens, en soutien euh... justement aux, aux femmes qui auraient dû être nominées. Bien, Elsa, tu nous présentes notre prochain Warrior.
6: Yes, c'est euh, Yuna. Alors, Yuna, elle est instite depuis 11 ans. Euh, et elle est très engagée. Le féminisme, c'est vraiment un truc super important pour elle. Euh, donc, vraiment, au quotidien, dans sa classe, euh, partout, elle essaye de, de faire passer euh, les idées féministes. Euh, et du coup, quand elle a découvert que l'un de ses collègues était un gros
8: misogyne, elle n'allait pas le laisser s'en tirer comme ça. Quand je suis arrivée dans l'école dans laquelle je bosse encore, il y avait ce collègue. J'ai très rapidement vu à qui j'avais affaire. Un mec qui prenait beaucoup, beaucoup de place. Volume sonore insupportable, prise de parole incessante, et surtout, remarques sexistes et sexuelles à tout bout de champ. Donc le type, sous couvert d'humour, il sortait des horreurs les plus misogynes les unes que les autres. Et malheureusement, les autres collègues qui n'y voyaient absolument pas le mal bah alimentaient son comportement. Très rapidement, je me suis sentie mal à l'aise, et j'allais franchement reculons en salle des maîtres lieu où on passe quand même pas mal de temps, et notamment la pause déjeuner. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il était hors de question que je me sente mal à cause de lui sur mon lieu de travail, travail que j'adore, et surtout qu'il était hors de question que je subisse encore le sexisme. Du coup, bah, j'ai décidé de me retrousser les manches et d'aller au combat. Donc tous les jours, bah, je faisais de la pédagogie et je le reprenais en lui expliquant en quoi ses remarques étaient sexistes, en quoi c'était déplacé et qu'à partir du moment où je lui avais signalé que moi ça me dérangeait, bah, qu'il fallait qu'il arrête. Malheureusement, ça n'a pas changé grand chose. Mais un midi, comme tous les autres midis, où il enchaînait ses blagues sexistes et sexuelles, bah, j'ai décidé de l'ignorer. Sauf que j'étais assise en face de lui. Et ça, ça lui a pas vraiment plu que je fasse comme s'il n'existait pas. Donc du coup... Il s'adresse à moi et il me sort. « Bah alors, que cest à Tu ris pas T'as tes règles ?» Et là, je sais pas d'où ça m'est sorti. J'ai pas vraiment réfléchi, mais je lui ai sorti. « Bah ouais, d'ailleurs faut que j'aille vider ma cup. Tu veux que j'empisse ton verre ?» Et je me suis levée. Là, ça a jeté un certain froid. Tout d'un coup, plus personne ne parlait. J'entendais certains collègues ou certaines collègues pouffer. Et lui était un peu décontenancé. Il savait pas trop comment réagir. Mais je me suis pas arrêtée là. Je suis allée dans ma classe... J'ai versé de l'encre rouge dans un verre d'eau. Je me suis plantée devant lui. Je lui ai tendu le verre et je lui ai dit « à la tienne ». Bah Après ça, il faisait beaucoup moins le malin. Alors, lui n'a pas vraiment cessé ses remarques. Il faisait beaucoup plus attention à comment il s'adressait à moi et comment il se comportait envers moi. Mais ce qui a vraiment changé, en fait, ce sont les collègues autour de lui. Parce qu'au fur et à mesure, à chaque fois que je le reprenais, que j'exprimais le fait que bah, son comportement, ça n'allait pas, eh ben, les collègues, eux, ont aussi changé leur positionnement par rapport à son comportement et ils ont cessé de cautionner son attitude. Et du coup, bah, ce collègue-là, il se sentait beaucoup moins autorisé à dire ce qu'il disait. Et au bout d'un moment, bah, en fait, il a arrêté. Il est parti. Depuis, ça va beaucoup mieux. On est beaucoup plus serein et sereine dans cette salle des maîtres. Donc les Warriors, surtout, lâchez rien. Au bout du compte, ça paye.
4: Wow. <rire> toujours avoir un peu d'encre rouge sur soi au cas ouais, même, mais ça, est ça, est
6: ça. Hey, mais c'est un vrai one woman show qu'elle a fait là clair. quand même <rire> je sais pas comment elle a fait enfin, moi j'adore, je trouve qu'elle est trop badass et j'aimerais vraiment faire ça dans ma vie genre tous les jours avoir une oh, bouteille de sang euh, à portée de main malheureusement
4: l'occasion risque de se présenter oui bah oui <rire>
6: c'est ça je, je vous conseille d'avoir toute une bouteille de, de sang ou d'encre rouge avec vous comme ça ça peut toujours servir hein. euh, donc maxi cœur infini sur toi euh, Yuna ouais. et euh, aussi c'est intéressant de voir bah, qu'elle a essayé la pédagogie pendant longtemps qu'au final bah, ça n'a pas forcément payé et qu'une bonne petite euh, humiliation, euh, slash, enfin, euh, en mode humour, bien sûr, hein, le but, c'est pas de détruire la personne, mais euh, bah, ça, 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 ça lui a fait peut-être un électrochoc, quoi. Ouais.
4: Puis je trouve intéressant le coup aussi de, de, de faire bouger du coup les rieurs. Quoi. Mmh,
6: en fait, sur ces sujets-là,
4: il n'y a, a pas 18 000 nuances, quoi. où tu es pour, ou tu es contre. En fait. Et si tu n'interviens pas dans ces cas-là, si tu ne fais rien, si tu ne dis rien, si tu ris, bah, tu cautionnes. En fait.
6: ah bah, Donc ouais.
4: euh, ça aussi, c'est un bien important de faire changer le regard des autres. Il y a celui qui raconte les blagues, mais il y a ceux qui, euh, ceux qui ne disent rien, ou ceux, voire ceux qui en rigolent. Et ça, c'est un vrai problème aussi
0: et qui du coup euh, permettent à la personne qui fait ses blagues euh, de se sentir valorisée bah, voilà. en fait. Bah, ouais, plus oui. que personne ne dit rien, c'est que... Ça légitime.
4: Donc très important aussi de sortir de cette catégorie-là pour basculer dans l'autre catégorie. Celle des gentils. <rire> Celle des gens bien. Celle des Warriors. Voilà. Ouais, voilà, ça. Notre prochaine Warrior, vous la connaissez peut-être déjà. Elle cartonne en ce moment. Elle a même son propre épisode dans le programme Netflix euh, Humoriste du Monde. Euh, donc, il y a quatre Français. Et Tania Dutel en fait partie, avec Shirley Soignon notamment. Elle a un humour corrosif, elle parle aussi bien de harcèlement de rue que de viol, que de paix, que de célibat. Et en ce moment, elle décolle, donc ça lui vaut des réflexions assez désagréables, mais c'est sans compter sur son talent pour retourner la situation.
2: Dans un comédie club aussi, il y a un gars qui me fait tout le temps des, des blagues, euh, parce qu'on n'est pas, pas beaucoup de meufs, donc dès qu'il y en a une, ce que je sais qu'il n'y a pas qu'à moi, il en fait à tout le monde, c'est qu'il va me dire des fois « Ah tiens, j'ai entendu que, que tu as couché avec lui ». Et évidemment, j'ai couché avec personne euh, du milieu, donc, euh, donc je dis « bah t'es pas au courant, je, en fait j'ai pas juste couché avec lui, je, je suis enceinte là, on, on attend un enfant en fait ». Ou des fois je fais vraiment l'inverse, vraiment pour le provoquer. Je sais pas s'il va me dire ah, « tu l'as sucé », je dis « mais je voulais pas sucer la teub, je voulais juste sucer les boules en fait, il, il préfère quand, quand je lui fais ça ». Donc j'ai toujours un peu à, à l'encontre, ça le, ça le choque un peu et moi ça me fait marrer. Euh, attends, il y a quoi d'autre Ah oui Quand j'ai signé avec avec verino qui est donc mon producteur et il faut savoir que tout le monde parle de lui mais en fait c'est aussi sa femme qui, qui me produit je suis produit par verino et sa femme et il y en a plein dans le milieu qui m'ont demandé si je l'avais sucé pour qu'il me signe et donc je répondais bah pff, oui, oui j'ai couché avec lui puis bah avec sa femme en même temps euh, sinon j'allais pas avoir le contrat J'ai pas j'ai pas eu le choix quoi bah, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que je fais pas mal de, de trucs dans la provoque pour euh, pour aller un peu à l'encontre de, de ce que les gens disent. Et puis, bah euh, ce que je fais sur scène, il y en a qui disent que c'est trash. Moi, je trouve pas, mais bon, ça vient de la bouche d'une fille, donc c'est trash. Et, euh, et j'ai écrit dernièrement une blague où je dis que je rêve de sucer Leonardo DiCaprio chacun son rêve, moi clairement je le dis, c'est un de mes rêves Voilà, je n'ai pas honte de, de le dire et il y a des gens qui sont un peu choqués d'entendre ça parce que c'est pas beau dans la bouche d'une fille ça m'a tellement énervée d'entendre ça qu'avant j'avais que la blague sur Leonardo DiCaprio et maintenant je l'ai euh, rallongé cette blague et donc je, je dis, je dis, il y a des gens qui sont choqués d'entendre ça parce que c'est pas beau dans la bouche d'une fille et moi je trouve que c'est faux je trouve que les pénis sont très beaux dans ma bouche ça accessoirise mon visage il y en a c'est les personnes, moi c'est les bites
4: J'adore j'adore cette réplique. Ah putain, elle est trop forte. J'aurais tellement pas pensé, mais le, le talent, quoi. Ça
0: accessoirise mmh. mon visage. C'est parfait, c'est parfait. parfait. Moi, c'est les bites. Où est <rire> ouais, le problème
4: Moi, je trouve ça quand même ahurissant. Voilà, le nombre de fois, visiblement, c'est hyper récurrent quand on demande qui elle a sucé ou t'as sucé un tel. En gros, on peut pas réussir juste parce qu'on a du talent, quoi. Mmh. Hein, forcément, il y a un moment, on a fait une faveur à quelqu'un pour y arriver. Euh, Puisqu'en plus, forcément, ce sont des hommes qui sont au poste, euh, qui décident de te programmer ou non donc euh, ouais, c'est hyper problématique et ce qu'elle raconte aussi dans son témoignage c'est qu'elle entend souvent que les femmes seraient moins drôles que les hommes et euh, ça lui est même arrivé d'entendre ça de la part de gens dans le public alors qu'elle entrait sur scène donc wow. paye ton trac au démarrage euh, et en fait elle s'est donnée à fond et à la sortie ces mêmes personnes sont venues lui dire que c'était elle qui les avait fait le plus rire
6: ah, bah, ah, là. je pense que là
4: on est sur une sacrée victoire ah, bah, clair. et du coup je ne résiste pas parce que vraiment c'est charmé ce qu'elle fait euh, à vous passer un petit extrait de son spectacle
2: « Messieurs, vous êtes contents quand vous recevez une photo de nous nue ?»« ouais. Eh ben pas nous !» Oh Voilà C'est pas une belle photo À la base, quand tu prends une photo, c'est pour avoir un souvenir, et ça, on veut pas s'en rappeler Moi, jamais, je me suis dit « Mais quel beau pénis !»« J'ai très envie de l'encadrer !» La dernière photo que j'ai reçue, je lui ai dit « Mais pourquoi tu as mis ta main à côté Elle est là en guise d'échelle. <rire> Messieurs, sachez que cette photo sert uniquement à divertir
4: nos amis. » Voilà, donc Merveilleux moi, je dirais pas qu'elle est trash, parce qu'en fait, elle parle de la de la réalité vraie, bah quoi. Oui, que... parle... Bah oui. Enfin, il y a là un sketch sur le fait de de quand tu te fais épiler le sillon interfessier, il est <rire> hurlé de rire. Il est énorme. <rire> N'importe ouais. qui <rire> qui s'est fait épiler cette zone-là s'y reconnaîtra. Donc, <rire> euh, elle parle juste de, de vérité, en fait, que dont personne ne parle, en fait, parce que c'est c'est jugé trash, justement, avec dans la bouche d'une fille, ça, ça serait Ce euh, serait plus sale. <rire> Donc, moi, je trouve génial parce qu'elle décomplexe, elle nous décomplexe complètement, elle s'autorise tout en fait. Et c'est vraiment à hurler et de rire. Je vous euh, recommande d'aller la voir. Elle est du jeudi au samedi au point virgule. Elle est aussi en tournée. Donc, euh, on vous met dans la description de l'épisode tous les liens pour la retrouver. Mais moi, ça me fait elle
6: pas. va passer à Marseille
4: <rire> <rire> eh ben, Je cool. crois qu'elle y est cette semaine.
6: Ah Putain, ouais. ah là là, mais est complet. elle m'a dit que c'était complet. Mince, mais oh. non, c'est pas vrai. Victime de son succès.
0: Mais ce qu'elle raconte, moi, ça me fait penser à un article que j'avais lu sur le site Mademoiselle d'une journaliste qui raconte une expérience qu'elle a eue en fait où elle était à un bar avec une copine et où il y a un mec qui vient qui vient les saouler en fait et elle répond sur le tour de l'humour je sais plus exactement ce qu'elle ce qu'elle lui dit et euh, le mec lui dit euh, ah non mais de toute façon c'est mort moi une femme euh, qui a de l'humour une femme qui fait rire c'est pas sexy quoi
6: waouh
4: est-ce que tu captes l'ineptie du réseau non,
0: mais, mais en fait il y a énormément de y a de préjugés là-dessus sur euh, une femme qui rit euh, c'est vulgaire ou voilà et c'est l'humour en fait reste quand même du domaine du ouais. domaine des, des hommes et voilà en préparant l'émission je suis tombée aussi sur cette anecdote euh, je sais pas si vous voyez Margaret Atwood qui, qui est une écrivaine canadienne qui a écrit La Servante écarlate ah oui
6: d'accord voilà, dont oui. on a tiré mmh, la série
0: euh, The Handmaid's Tale, Tale. Euh, donc elle a demandé d'abord à, à des étudiantes que des, que des femmes en quoi elle se sentait menacées par les hommes donc les réponses ont été assez euh, assez classiques du style ben, le viol la violence euh, les agressions euh, tout ça et elle a posé exactement la même question à un groupe euh, d'étudiants étudiants, mm -hmm. des mecs, qui lui ont répondu que ce qu'ils avaient, enfin, ils, ils pouvaient se sentir menacés par des femmes parce qu'elles se moquaient de,
6: wow. voilà, donc, euh, mmh. donc
0: l'humour des femmes en fait menace ces pauvres hommes en fait. Mais on revient à ce, ce que je disais au début, voilà, mais je reviens à ce que ouais. je disais au début, c'est que finalement l'humour globalement est quand même accepté comme euh, comme une façon euh, en fait finalement de, de de dominer les autres en ouais. fait. Ouais, oui. Complètement, oui. oui, ça fait ça. que confirmer
4: effectivement le raisonnement de base. Voilà, c'est ça. Bref, les pauvres. on le redit, l'humour, c'est très sérieux, c'est Ne pas laisser entre les mains de n'importe qui. C'est ça. Euh, du coup, je voulais faire un petit tour de table aussi, savoir vous, les humoristes femmes, histoire qu'on fasse un peu de promo ouais. aussi à nos, à nos sœurs comiques. Euh, c'est qui votre humoriste femme préférée, toi Elsa
6: Bon, en ce moment enfin ces derniers il euh, y en a plein hein, mais euh, une qui m'a vraiment marqué c'est Ali Wong euh, qui est donc une humoriste américaine d'origine asiatique et en fait euh, elle a deux spectacles sur Netflix moi c'est comme ça que je l'ai découverte euh, Elle a récemment aussi sorti un film qui s'appelle Always be my baby c'est une comédie romantique qu'elle a coécrit et coproduit hashtag boss Beach. Euh, il se trouve qu'elle a eu deux grossesses assez rapprochées et qu'en fait, du coup, euh, elle est très associée euh, à la maternité, à la grossesse, etc. Et elle a fait énormément de blagues là-dessus, où en fait, euh, elle désacralise totalement l'instinct maternel, l'accouchement, etc. Bref, je vous conseille vraiment de, de regarder ces spectacles euh, si ce n'est pas déjà fait. Et là, en fait, je voulais passer un extrait d'une interview qu'elle a donnée dans le Daily Show de Trevor Noah. Euh, où en fait elle raconte une interaction qu'elle a eue avec un humoriste blanc lorsqu'elle était enceinte de son deuxième
9: enfant. It, it's like, why don't you finger me while you're at it? This is so not okay. Like, just because I'm pregnant, right. doesn't mean it's okay for you to touch my belly. And he was like, oh, so this is your shtick. This is like your thing now, right? And I'm like, I was like, getting pregnant is not rainbow suspenders. It's not a shtick. And then he was like, you're so lucky, Allie, because you get all of this attention because you're both a female and a minority. And I was like, yeah, because you know, historically, that's always been the winning
6: combo. <laughs>
10: Recognition and
6: donc, pour résumer, en gros, c'est un humoriste euh, apparemment qui n'a pas beaucoup de, de succès euh, aux états unis qui est venu vers elle, qui a, touché, qui a commencé à toucher son ventre. Donc, elle dit, alors déjà, c'est dégueulasse. Tu veux pas me mettre des doigts tant que tu es. Quoi enfin, à quel moment, sous prétexte que je suis enceinte, tu as le droit de me toucher, euh, de toucher mon ventre et il lui dit non mais toi t'as trop de la chance parce que maintenant enfin t'es une femme et en plus t'es une minorité donc euh, voilà t'as toute cette attention autour de toi et elle lui a répondu mais bien sûr parce que historiquement ça a toujours été le combo gagnant d'être une femme de minorité et, euh, et je trouvais que c'était c'était vraiment une super punchline et que le mec il avait dû quand même se sentir assez con euh, parce que enfin et
4: lui il je... va rester dans l'anonymat pendant ce temps ah bah je voilà
6: exactement voilà. Tout à fait. bien mérité merci
0: <rire> au revoir
4: Marga qui, qui, de qui t'as envie de nous parler
0: Alors moi comme vous savez, j'ai deux parents profs donc forcément j'écoute beaucoup France Inter <rire> donc mes références de comiques sont quand même beaucoup sur cette radio pub du service public depuis ma plus tendre enfance donc, France Inter, pour vous rappeler, c'est la radio sur laquelle s'évit entre autres cette gauchiste de Nicole Ferroni que j'aime beaucoup, mais aussi euh, Marina Rollman, alors je vous propose d'écouter un, un petit extrait d'une de ses dernières chroniques sur le lien entre sexe et sentiment. Sentiment, sexualité,
9: femme. C'est posé comme une espèce d'évidence, comme ça. Alors, oui, il y a une sociabilisation des femmes à penser qu'il faut aimer pour coucher ou que coucher déclenche l'amour, mais il n'y a pas d'évidence matérielle. Il n'y a pas d'équation inéluctable. Pénétration, intimité, sentiment, loin de là même. Typiquement, moi, j'ai pas mal de copains qui ont des pénis, qui aiment bien, oui, ai. euh, qui aiment bien avoir des rapports avec d'autres gens qui ont des pénis. Oui. Bon, je ne veux spoiler personne, mais concrètement, euh, ils ne font pas un combat d'épée. Euh, à la fin, il y a souvent quelqu'un dans quelqu'un. Et, Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on se rappelle le le lendemain. Donc, c'est que manifestement, il n'y a pas un interrupteur à sentiment dans oh toutes les cavités mais... qui font que si qui que ce soit rentre, boum, ça y est, elle l'aime, c'est fini, il n'y a rien à faire. Bon, oui. On peut essayer de rééteindre le truc en y allant avec un chausse-pied, mais ça marche pas. C'est comme ça. Ce n'est pas quelqu'un en toi égale sentiment. Sinon, ça voudrait dire que tous les ORL et tous les proctologues du monde ont fait <rires> leur vie à recevoir des lettres d'amour. Je sais que pour vous non plus, docteur Strauss, ce n'était pas
6: qu'une coloscopie. Partons sur la côte adriatique, cultiver des fleurs de congètes. À... J'adore.
4: Marina <rires> Rollman <rires> me <rires> fait beaucoup de bien.
6: Ouais, non, franchement, elle est, <rire> elle, est elle est super pertinente et elle arrive à faire vraiment de la pédagogie ouais. en faisant, en faisant en lire les gens. quoi enfin, Et j'ai l'impression que c'est rarement gratuit, elle a toujours un message derrière, donc c'est cool.
4: <rire> Eh
6: bien, moi, à mon tour,
4: alors j'ai choisi un sketch que j'avais vu il y a deux ans, euh, donc c'est en anglais, je vous ferai la trad approximative ensuite. Euh, c'est Sophie Hagen donc, qui, qui fait un sketch sur le fait d'être féministe. Ça m'a fait hurler de rire et je recommande à toute féministe qui parle un tout, un tout petit peu anglais d'aller l'écouter.
10: Je comprends You would have repeated the same sentence over and over again. Feminism isn't about hating men. Feminism is not man-hating just because you're a feminist. It doesn't mean you hate men. You don't have to hate men to become a feminist. Feminism don't hate men. You don't have to hate men to be a feminist. Feminism is not about hating men. And you've said it so many times and they still don't listen. So now you... Hmm. LAUGHTER just hate them a little bit. It's really hard not to. Have you seen them? Oh, it's so hard not to. And I know some of you are like, well, not all men. And of course, it's all men. Literally every single one of them. Hate them, hate them, hate them. Someone was like, what about your dad? Especially my dad
4: je suis est complètement fan le sketch est beaucoup plus long vraiment je vous invite à le voir je vous fais une traduction très rapide en gros elle dit bah moi je comprends pourquoi on devient une féministe énervée parce qu'en gros si es féministe depuis genre plus de trois mois tu as probablement répété la même phrase encore et encore donc le féminisme ce n'est pas la M des hommes ce n'est pas parce que tu es féministe que tu es les hommes tu n'as pas à détester les hommes pour devenir féministe le féminisme ne déteste pas les hommes et vous l'avez tellement dit tellement de fois et ils n'écoutent toujours pas du coup maintenant tu les détestes un peu <rire> mais juste peu. un peu tu les as vus c'est tellement dur de ne pas les détester et bien sûr certains d'entre vous diront pas tous les hommes et bien sûr c'est tous les hommes littéralement chacun d'entre eux et qui va me demander ton père alors spécialement particulièrement mon père voilà je le fais elle le fait évidemment beaucoup mieux que moi
9: ah non non mais tu l'as très bien. bien
4: je crois que je le connais par cœur maintenant oui. en anglais tellement je suis fan de ce sketch mais c'est vrai que c'est tellement ça quoi des fois tu ah dis euh, tu, 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 tu dis mais en fait oui bah on le vous déteste parce qu'arrêtez quoi genre ah ouais.
0: et Là, même les mecs de qui hyper disent,
6: les, les mecs qui sont les plus déconstruits et tout ce que tu ouais. veux quand tu leur dis que tu es féministe, l'une des premières phrases qu'ils te disent, oui. c'est Ouais, je... mais quand même, il voilà. y en a, elles sont un peu extrêmes. Ah
4: oui, aussi. Ouais. Et
6: c'est vraiment la première mmh. phrase. Enfin, à chaque fois, et même des mecs politisés qui se disent eux-mêmes féministes oui. et tout, étaient là, mais. Sérieusement, mais t'as cru que c'était original de dire ça en fait Enfin.
4: Bah là, elle raconte justement possible. une interview qu'elle avait avec un journaliste danois, je crois, et qui lui disait alors, en gros, c'est quoi le féminisme Et elle, prise au dépourvu, elle a un peu sorti des, des, des trucs classiques, du genre bah les hommes n'ont pas le droit de demander à une femme de sourire, les hommes n'ont pas le droit de claquer les fesses des hommes, des femmes. Et le mec dit mais alors, du coup, dans ce genre de société, les hommes n'auront plus rien le droit de dire On sera dans une société dans laquelle les hommes ne parleront plus Et elle, elle répond That's ouais. the dream. <rire>
6: euh, Trop bien <rire> Mais oui, mais voilà. <rire> oh là là
0: donc c'est de
4: l'humour misandre, ce qui va nous permettre là. de faire la transition avec notre rubrique suivante. Qu'est-ce Et... que la misandrie déjà Je pense que Alors, Je la sais pas misandrie, bah,
6: c'est ça, hein. c'est le fait de, de détester les hommes. En fait, c'est l'inverse de misogynie, tout simplement. Voilà. Et donc, bah, par définition, dans une société patriarcale, ça ne peut que être en réaction. Mmh. À la misogynie ambiante qu'on subit toute la journée. C'est-à-dire, il n'y a pas de société misandre, il n'y a pas voilà. de système misandre. Euh, on va pas, vous n'allez pas euh, risquer de vous faire violer autant que nous, on risque de se faire violer, etc. etc., etc. Et rapprocher
0: du racisme anti-blanc.
6: Exactement, voilà. c'est exactement <rire> la même chose. La Donc, seule euh, forme
4: visible de misandrie, c'est l'humour.
6: Voilà, tout à fait. Et du coup, bah, on estime que ça va, on peut se lâcher parce que après des siècles d'humour euh, misogyne, mmh. euh, ça ne va pas vous tuer euh, d'entendre deux trois blagues misandres. Hein. <rire> du coup, on vous a demandé euh, sur on les réseaux prêt. sociaux euh, de nous envoyer vos meilleures blagues anti-hommes et euh, vous nous avez régalé. Donc, on va vous en lire euh, deux trois que, que vous nous avez envoyées. Alors, euh, la première, comment un homme cis dévisse une ampoule Mmh. Tu, 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 tu. Il la tient dans sa main Et attend que le monde tourne autour de lui oh. <rire> Évidemment Ça j'adore euh, Pourquoi ce sont les femmes qui sont enceintes et pas les hommes mmh. uh -huh. Uh -huh. Euh, la nature a vu le désastre que c'est quand un homme a un rhume et s'est dit que l'espèce humaine était condamnée s'il devait porter les enfants.
3: <rire> Là, Ce serait aussi. trop dur
6: pour eux. <rire> Mais c'est vrai, ils survivraient pas. Hein. Non. Bah, je crois que c'est prouvé scientifiquement hein, ouais, qu'ils hein. mourraient d'une crise cardiaque pendant un accouchement parce qu'ils sont pas faits pour, quoi, clairement. Euh, alors... Laissez-nous
4: faire, les gars. Oui, voilà, on Vous va s'en charger. Euh,
6: pourquoi les hommes cis donnent-ils un nom à leur pénis parce qu'il oui. l'aime beaucoup. Ah, oui Parce qu'il l'aime pas. Alors la réponse c'est vous laisseriez un inconnu prendre les décisions à votre place <rire> euh, Ça j'aime bien. Et alors l'autre aussi, c'est là j'adore. Euh, un mec hétérocyse va à Emmaüs. Qu'est-ce qu'il donne Son avis.
8: <rire> Il peut pas s'empêcher. <rire>
6: Et la dernière, euh, comment on fait pour tuer un homme blanc cisgenre hétérosexuel On vise 30 cm au-dessus de sa tête, en plein dans son complexe de supériorité. <rire> voilà. Ah, merci, franchement, merci les filles de, de nous avoir envoyé tout ça. Euh, Je vous conseille aussi la, le compte Instagram euh, Tu-Memes, c'est M-E-M-E-S-S, -S, qui partage des mêmes féministes. Et euh, sinon, effectivement, il y a aussi les punchlinettes dont tu oui. parlais, voilà, si vous êtes en manque de, de blagues misandres ou de, de punchlines. <rire> Bien, j'espère que
4: cet épisode vous a plu et qu'il a déclenché quelques sourires, voire rires chez toi.
6: On remercie donc nos Warriors
4: Terren, Yuna, Tania, Tani, Lily et Marine. Merci beaucoup de faire porter vos voix et de faire travailler nos zygomatiques. Dans le prochain épisode, on parlera de Warriors et de bricolage. Alors qu'on soit professionnel ou amatrice, amateur, on le sait, dès qu'on s'approche d'un pneu ou d'un truc électrique, ça crée un court-circuit dans pas mal de cerveaux. Alors si t'as humilié le type qui pensait que tu ne savais rien faire de tes dix doigts, si t'as trouvé ta place dans un métier dit d'homme, genre mécanique au bâtiment, si t'as prouvé que t'étais meilleur qu'un mec pour démonter et remonter tes pneus, raconte-nous tout, on veut tout savoir. Et tu peux d'ores et déjà nous écrire ou nous envoyer un audio directement à warriors at yespodcast.fr. Tu peux nous suivre sur sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram at yes podcast tu peux aussi nous écouter et partager nos épisodes depuis iTunes, Spotify, Podcast Addict et toute application de podcast et bien sûr si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser 5 étoiles sur iTunes et contribuer à nous rendre plus visibles. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, n'oublie pas, tu mets ce que tu veux dans ta bouche et ça te va à ravir, <rire> tu nous fais rire tu nous inspires, tu nous tires vers le haut bref, meuf, t'es une
6: yes Wouh